1: Wir reden heute über die Theater St. Gallen. Heute wird es keine Hintergrundgeräusche geben wie Vögel, Flugzeuge, Helis oder Drohnen. Ist einerseits dem nassen St. Galler Sommerwetter geschuldet oder jetzt halt der aktuellen nassen Phase und der Tatsache, dass wir nicht auf Baustellen rumstolpern und rumstolpern dürfen.
0: Also wir haben schon gar nicht gefragt. Nein, weil, nee, weil ja. das wollen wir auch ja. nicht machen.
1: Ne? Also die genau. Unfallgefahr, ich weiß nicht, was da die Suva dazu sagt oder wer auch immer. Es geht um die Theater der Stadt St. Gallen und was gibt es da überhaupt so? Also da wäre mal sicher das Theater St. Gallen, früher Stadttheater St. Gallen. Es gilt als das älteste bestehende Berufstheater der Schweiz. Ist mal wieder ein Superlativ. Und außerdem haben wir noch das kinder -Musical theater storchen das Figurentheater, das Theater 111, die Kellerbühne und das Parfum, Parfum de Siegles. Äh, wir hoffen jetzt, wir haben niemanden vergessen. Sonst müsst ihr euch einfach melden, bitte. Ich,
0: ich melde mich gerade. Wir haben natürlich Laientheater in der Stadt und eins liegt uns ja da besonders am Herzen: das ist das Ottmar-Theater, wo wir ja schon die tollsten Sachen gesehen haben: äh, Shakespeare, oh,
1: Sommernachtstraum.
0: Ja. Also herrlich. Von denen gibt es vielleicht noch mehr, die jetzt hier nicht erwähnt sind. Bitte entschuldigen wir uns. Ja, wir kennen
1: nicht alle. Alle, genau. Da fangen wir doch mal mit dem Kindermusical theater Storchen an. Die, die sind im ehemaligen Kinostorchen. Da fällt mir gerade
0: schon was ein. Also das jetzt ein Theater, aber früher in unserer Kindheit sind da alle... Disney-Filme sind da gelaufen ja, und ich erinnere mich einfach an Schneewittchen von okay. Disney. Jo. Und ich weiß, dass ich mir dreimal angeschaut habe. Ach du meine Güte.
1: Ja, da hast du ganz gut mitspielen können. Ne? Ja, ja, ich kann auch mitsingen, ja. Tja. Ja, gut, dann kriegst du jetzt auch oh, mal oh. die, die Gelegenheit dazu, genau. Ähm, ja, also das Kindermusical Theater Storchen, die produzieren selber Kindertheater Musicals. Äh, zum Teil habe ich so gelesen, haben sie schon auch noch externe Produktionen. Aber sie haben vor allem äh, auch Theaterkurse für Kinder und Jugendliche, die sie anbieten. Und gemäß der Homepage besteht das Team aus der Frau Bettina Keggi und dem Herrn Kurt Wettstein. Den Herrn Wettstein, den kenne ich vom früheren Arbeitgeber her. Und ich habe ihn, ich glaube, das war in der Pandemie, habe ich ihn mal getroffen. Und da hat er mit so viel Herzblut von diesem Kindermusical theater erzählt, wo er jetzt in der Leitung drin ist. Also das, das war total interessant. Und auf der Homepage ist die Vita von der Frau Bettina Keggi drauf und die ist sehr beeindruckend. Also sie ist Preisträgerin vom Prix de Lausanne. Sie ist Gewinnerin verschiedener Stipendien in London, New York und Israel. Abschluss in Pantomime, Schauspiel und Sprachtechnik an der Schauspielschule Zürich mit Summa Cum Laude. Ähm, wir packen euch den Link für dieses Theater und auch für alle Folgenden gerne noch in die Shownotes. Dann könnt ihr euch selber ein bisschen schlau machen. Das
0: nächste Theater wäre das Figurentheater. Da habe ich noch so eine Erinnerung, Karin, dass deine Kindergärtnerin, da mitgemacht hat, bzw aufgetreten ist und ihr im Kinski dann auch ein paar Mal dahin gehen durftet. Ja, das, das war damals
1: noch Fräulein. Ne? Genau.
0: Wir haben gerade vorhin noch die Emi gefragt, wo ja witzigerweise 25 Jahre später die gleiche Kindergärtnerin hatte. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja. Die Emi hat keine Erinnerungen an Figurentheater und und Marionettentheater, weil in meiner Erinnerung, ich war damals mal drin, habe ein Marionettenstück gesehen.
1: Ich erinnere mich auch an ein Marionettentheater, ja. Gell,
0: ist halt auch schon eine Weile her. Und da gibt es auch ein Theatermobil, äh, sodass Stücke in den Schulen und in, im Kindergarten gespielt werden können. Ja, das
1: finde ich klasse.
0: Gell, das ist klasse. Dann haben wir noch das Theater 111. Da waren wir aber noch nie. Und das Kino, das, also was da vorher war, das war das Kino K. Da waren wir mal drin. Ich weiß nicht, wie oft die Karin drin war. Ich erinnere mich, kurz nachdem wir von Kanada zurückgekommen sind, Weißwein trinkend, einen Bollywood-Film. Ja. Gell? Genau. Da ja. erinnere ich mich richtig. <lacht> also in diesem Theater 111, was wird da geboten? Kleinkunst, Theater, Figurenspiel, Tanz, Konzert oder Märchen für Groß und Klein. An dem Ort war schon 1918 ein Kino, das hieß Apollo. Das war eins der ersten Kinos in der Stadt. Dann kam dieses Kino K, das war von 1800, hätte ich fast gesagt, von 1985 bis 2010. Dann war da mal ein, an dieser Lokalität die Artothek, eine Form der Vermietung von Kunstobjekten, so gelesen. Und dann im Jahr 2010 wurde auf die Initiative von Pierre Massot, hoffentlich richtig ausgesprochen, Pianist und Regisseur, das Theater 111 gegründet, um den freien Theaterschaffenden in der Stadt Aufführmöglichkeiten für ihre eigenen Produktionen zu ermöglichen. Gut,
1: dann kommen wir zur Kellerbühne, die kennen viele wahrscheinlich, die Kellerbühne bzw. ihr Eingang ist ein bisschen versteckt an der St. Georgenstraße über eine Außentreppe, die zur Rückseite des Gebäudes führt, erreichbar. Das, das, das ist doch dort, wo ähm,
0: das Restaurant Drahtseilbähnle. Eigentlich vor, dra, vor dem Drahtseilbähnle, da ist doch noch dieser Kostümverleih. Genau, und dort geht es um die Ecke runter,
1: gell? Genau, ja. und dahinter ist der Garten vom Dompfarrer.
0: Genau, genau. <lacht> alles in einer Ecke. Ja. ja, genau.
1: Und dieses Tonnengewölbe eines alten Mostkellers ist im Frühjahr 1965 durch Lehrer und Schüler der Gewerbeschule zur Bühne und zum Zuschauerraum ausgebaut worden. Die Bühne ist 5,5 Meter breit und 5 Meter tief und der Zuschauerraum verfügt über maximal 148 Sitzplätze. Drum ist das ein spezielles Erlebnis da drin. Ja, ist oder? das klasse, Sie machen es auch zu einem speziellen Erlebnis. Und so gelesen auf der Homepage: Die Kellerbühne St. Gallen spielt mit den Programmschienen Chanson, Cabaret, Schauspiel, Literatur das aktuelle Kleinkunstschaffen. Wir nehmen uns immer wieder vor, öfter in die Kellerbühne zu gehen. Schauen wir mal, ob wir das jetzt dann ein bisschen mehr hinkriegen. So, Marion, was war das jetzt? Das war der
0: Goran Kovacevic mit seinem Orchester. Und warum fällt mir das da ein? Weil das ist die Erinnerung, die ich an die Kellerbühne habe. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist jetzt auch schon einige Jahre her, hieß sein Auftritt damals äh, irgendwas Orientexpress, musikalischer Orientexpress von Paris nach Istanbul. Und er hat einen musikalischen Abstecher noch ins Appenzellerland gemacht. Das war, es war einfach herrlich. Und die Tickets für diesen Anlass waren, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, früher waren ein so ein kleines, wie so ein Ka aus Karton, ja. wo man so richtig reinstanzen konnte. Mhm. Und das haben die dann auch gemacht. Auf dem Ticket ist gestanden Paris, Istanbul. Wahnsinn. Einfach. Das ist cool. Und das ist die, die Erinnerung. Ich sehe das einfach noch.
1: Ich habe eine Erinnerung, das war Oliver Twist, glaube ich. Und ich, ich weiß nicht, sind wir da auf irgendwelchen Holzbank gesessen oder was, unten noch vor, vor der Zuschauerring. Also das war klasse. Und ich kann mich erinnern, wir waren auch schon mal zusammen dort. Da ist der Hausmann, oder damalige Hausmann, noch aufgetreten. Ah, der Benz Friedli? Ja.
0: Ja, ja, ach, der war ja. Eben sind so spezielle Sachen halt, ne? Ja, unsere Eltern haben ja auch Erinnerungen an die
1: Kellerbühne, ne? Die haben, was haben die denn, was haben die da gesehen? Die, die haben den deutschen Kabarettisten, ähm, wie, wie hat er geheißen, Hans-Dieter Hans Hüsch, den haben die dort, glaube ich, gesehen. Ah, okay, ja. Und die Mami war mal mit ihrer Englischklasse, haben sie, glaube ich, auf Englisch, äh, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, haben sie dort gesehen. Also die, die bringen wirklich ganz tolle Sachen dort.
0: Von der Kellerbühne ist es nicht weit zum nächsten Ort, nämlich eigentlich nur quer über den Parkplatz und Picobello platz An ein Gebäude, das mal das Atelier des St. Galler Maler und Bildhauers Max Oertli war. Und heute eben das Baffe du Siecle. Wer hat es ins Leben gerufen? die Schauspielerin Regine Weingart und der Schauspieler Armin Halter. Im Jahr 1997 haben es dort die ersten Aufführungen organisiert. Wenn die geneigte Hörerschaft die Frau Weingart noch nie auf der Bühne gesehen hat, man kennt ihre Stimme, vor allem wenn man der ÖV benutzt, sie spricht nämlich die Haltestellen in den St. Galler Bussen der VBSG. Was wird da drin geboten? Szenische Lesungen, Theaterstücke und literarische Experimente. Während der Pandemie hatte Matthias Flückiger, auch ein bekannter Name, den Betrieb übernommen, sozusagen in zweiter Generation. Die Regine Weingart, der leider im Juni verstorbene Armin Halter und der Matthias Flückiger haben wir im Theater St. Gallen auf der Bühne auch schon erlebt. In ganz tollen Rollen. Das sind fantastische Schauspieler. Das Parfum des Siegels wird auch im Buch 111 Orte in St. Gallen,
1: die man gesehen haben muss, erwähnt. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Geschichte vom Theater in der Stadt St. Gallen und damit halt auch verbunden zum Theater St. Gallen. erste Theater. St. Gallens entstand im Mittelalter ums Jahr 900 und dabei waren die treibenden Kräfte, die beiden Mönche Tutilo und Notker Also Mönche für Mönche. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, die ja. St. Galler Bevölkerung war ja damals wahrscheinlich noch nicht so riesig. Äh, trotzdem konnte halt bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts kein Theaterbetrieb wirklich Fuß fassen, weil die Kirche dem Theater grundsätzlich ablehnend gegenüberstand.
0: Hört sich ja jetzt witzig an, wenn ums Jahr 900 Mönche Theater gespielt haben, dürfte aber vielleicht an den Stücken selbst gelegen sein. Ne? Ja,
1: und ich könnte mir vorstellen, dass damals dann auch schon Frauen mitspielen durften, was ja zu gewissen Zeiten vorher noch nicht
0: möglich war. Ja. Wenn wir
1: an Shakespeares Zeiten denken, da sind Frauen immer von Männern
0: gespielt worden.
1: Genau, Julia war ein junger Knabe wahrscheinlich. Ja. Ne? Dann im Frühjahr 1801 beantragt die Deutsche Löhleinsche Theatergesellschaft. Es ist kein Schreibfehler und ich bin nicht betrunken. Löhleinsche Theatergesellschaft. Bei der Stadtbehörde eine Spielerlaubnis leider vergebens. Ihr Bühnenstück Die edle Lüge von August von Kotzebue ist dann in einer Bretterbude in St. Fieden gezeigt worden. Anderswo habe ich äh, gelesen Langacker, aber in dem Fall ist St. Fieden und Langacker wahrscheinlich das Gleiche. Die Behörden ließen sich dann aber doch noch erweichen und so zog die Theatergruppe in die fürstäbtliche Klosterremise außerhalb der städtischen Grenzen ein. Und am 14. Oktober 1801 fand dann die Premiere des ersten St. Galler Theaters statt. Von 1801 bis 1856 diente diese Klosterremise zwischen Karls und Tor als Theatergebäude und, Heute befindet sich hier das Hauptquartier der Kantonspolizei. Und da weiß jetzt auch jeder, wo das ist. Ne? Genau. Im Jahr 1805 hat dann der erste Landammann des neuen Kantons St. Gallen, der Herr Karl Müller Friedberg, das ist ein bekannter Name, die Theater-Aktionär-Gesellschaft gegründet. Das waren 35 Aktionäre zu je 165 Franken und jeder hatte zwei Freikarten zu. Dann... 1850 geht es weiter, ist der Architekt
0: Johann Christoph Kunkler. Der Name ist ein Begriff, haben wir auch schon erwähnt in der Folge über das Naturmuseum. Also nicht das jetzige, sondern das vorhergehende im Stadttheater. Also dieser Kunkler ist mit dem Stadt, äh, von der Stadt mit einem Theaterbau beauftragt worden. Jetzt wo? Die Wahl fiel auf den ehemaligen Klostergarten von... Vom St. Katharinen am Marktplatz. Und am 5. November 1857 wurde dieser Kunkler Neubau, hört sich witzig an, am Bol mit Mozarts Don Giovanni eröffnet. Dreimal wurde das Theaterhaus umgebaut und erweitert: 1906, 1929 und 1938. Umbauen ist, glaube ich, wirklich ein Hobby
1: in St. Gallen, mhm. Abreisen auch. Äh, kleiner Einschub, unsere Eltern, die hatten in diesem Bau, äh, ein Date, also in diesem Theater, gegeben wurde der zerbrochene Krug, der, Klug, der zerbrochene Krug von Kleist, ist ja auch sehr schwierig. Äh, unsere Mutter hat gemeint, das wäre so 1963, 1964 gewesen. Ist das ein Stück für ein Date? Wenn es nicht das erste ist, geht's ich, ja, das, das hat sie, glaube ich, nicht mehr gewusst. Ich glaube, es ist eine Komödie, aber ich weiß nicht, der zerbrochene Krug gerade schon als Date-Stück ist.
0: eine andere Generation. Ja, ja genau. Ja. ja, und wie geht es weiter? Mit dem Battle studenten schlossen die Tore am 31. Januar 1968.
1: Ja, haben sie mit einer Operette
0: aufgehört. Ne? Ja, und im Mai 1971, und da rege ich mich ja jetzt gerade schon auf, wurde mit dem Abriss von dem Kunklerbau begonnen. Wieso, also man baut was Neues, woanders, wie sich ja nachher noch ausstellen wird, wieso reißt man dann das Alte ab? Keine Ahnung. Also nichts Denkmalschutz, ne? Ne. Was in der 70er Jahr, da alles gelaufen ist mit Abreisen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gerücht ist, Liebe Hörerschaft, vielleicht weiß das einer von euch besser, aber ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass man in den 70er Jahren darüber abgestimmt hat, dass man das Waghaus abreißt. Wozu? Über ja, eine Straße, ne? damit man ein bisschen mehr Platz hat und breiter und Ach, so. Ach du meine Güte. Oder? Und das ist einfach eine Zeit, wo ich finde, architektonisch oder kulturmäßig da ein paar Verbrechen begangen wurden. Weil, es ist ja so, ne? Was hat man, man hat den Kunklerbau abgerissen. Mhm. Für was? Für einen Parkplatz? Da habe ich noch Erinnerungen. Ja, ich habe noch ich eine Kindheitserinnerung. Auch. Ich meine, das einzig Schöne war, dass man nachher das Katharinkloster direkt gesehen hat. Das stimmt. Aber das war wirklich der einzige Ding. Und nachher, man wollte ja was bauen und das ging ewig. Und die ausgehobene Baugrube hat sich mit Wasser gefüllt und das ist herrlich, so gelesen hat man dann Swimming Bowl genannt. Und im Tagblatt ist im Jahr 2015 gestanden, darin zog einmal ein Entenpaar Junge groß. Mindestens einmal musste die Polizei auch einen Betrunkenen, der sich zu weit vorgewagt hatte, aus dem Wasser fischen. So, und jetzt kann ich mich gerade weiter aufregen, weil 20 Jahre nachdem das Theater abgebrochen wurde, hat man dort, und das heißt so, Markt am Bol eröffnet. Und wenn man das jetzt mal einfach so zusammenhangslos sagt, dann denkt man: Ah, sind die St. Gala endlich mal auf die Idee gekommen, eine Markthalle zu bauen, wie es andere Städte auch haben? Yay. Florenz, Rom und so weiter, etc. Mhm. pp. Nein. Im Erdgeschoss ist eine Fastfood-Kette, die mit dem großen M. Uh -huh. Und und das finde ich ja wirklich komisch, ein Stock drüber ist ein Fitnessstudio gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist. Äh, wir stellen euch die Links von diesen tollen Bildern in die Shownotes. Mit tollen Bildern. Es ist, ist das alte Theater gemeint und nicht die Fast Food-Kette. Ja,
1: das, da brauchen wir keine Fotos in den Shownotes. Ja gut, im Museumsviertel entstand derweil ein Neubau des Architekten Claude Bayard. Also ich werde jetzt in Zukunft sagen Monsieur Claude, weil ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche. Die Eröffnung fand am 15. März 1968 statt mit Beethovens Fidelio. Die architektonische Grundidee war und ist das regelmäßige Sechseck der 120-Grad-Winkel. Und das bedeutet, dass unser Theater viele schöne Ecken hat. Ja, hatte und hat. Die Theateraktiengesellschaft ist in eine Genossenschaft umgewandelt worden und Stadt und Kanton waren und sind daran beteiligt. Nach und nach haben sich auch angrenzende Kantone und Gemeinden am Theaterbetrieb beteiligt. Der Kanton hat dann beschlossen, mehr als die Hälfte der Subventionen zu tragen, was zur Folge hatte, dass der Name Stadttheater geändert wurde in Theater St. Gallen. Und als Dreispartenbetrieb in den Bereichen Musik, Theater, Schauspiel und Tanz mit zum Beispiel auch hauseigener Schneiderei, Schlosserei, Schreinerei und Malerei Zieht Theater St. Gallen besuchen aus dem gesamten Bodenseeraum an. Als zweite Spielstätte werden auch zwei Säle in der Lokremise genutzt. Davon haben wir ja auch in unserer Folge über die Locremise berichtet bzw. davon erzählt. Genau. Und in den letzten Jahren hat sich das Theater mit Musical-Produktionen auch einen Namen gemacht. Da haben wir ja auch einige von gesehen. Ne? Wir haben schon viele tolle
0: Theaterabende verbracht, Martineen besucht und an Führungen teilgenommen hinter den Kulissen. Äh, nicht schlecht, also Theaterabende, da könnte man einen eigenen Podcast.
1: Oh ja, oh ja.
0: Ähm, wenn die ganze Familie ins Theater ist und sich vom Lachen nicht mehr erholen konnte, da gibt es ganz viele Räubergeschichten. Jetzt kommen wir aber nochmal auf das Konzept des von Archit vom Architekt Claude, sage ich jetzt auch <lacht> nochmal zurück. Äh, das kann einem ja alles gefallen oder nicht. Aber bei den sanitären Anlagen ist die ganze Sache etwas unglücklich, um es diplomatisch auszudrücken. <lacht> wir zwei können nur von der Damentoilette sprechen. Wie es bei den Herren aussieht, das weiß ich nicht. Und wenn wüsste, ich es wüsste, würde ich es mich nicht getrauen zu sagen. Unpraktisch konzipiert. Also, und das muss ich jetzt so vorlesen, weil es einfach herrlich geschrieben ist. So sollen doch in kurzer Zeit viele Damen durch die Not durch Durf Notdurft stecken.
1: Wie uns Neigelegt. Ne? Ja,
0: also furchtbar, die sollen durchs Klo geschleust werden. No. In inklusive entspanntes Nasepudern und Frisuren richten. Wir
1: sprechen mal wieder von Abtritten. Ja, Necessarium. Die geneigte Hörerschaft möge sich nun Folgendes vorstellen. Sie betreten einen mehrereckigen Raum. An der gesamten linken Wand vom Boden bis zur Decke ein Spiegel mit Ablagemöglichkeiten fürs Pompadour, Fächer, Riechfläschchen etc. Rechts zwei zwei, Waschbecken zwischen Spiegel und Waschbeckenwand eine, eine Türe, die zu den Toiletten führt. Ich weiß nicht, sind es ungefähr 15 Kabinen oder sind es mehr? Also mehr sind es sicher, nicht? Nicht gut. Ja. Links neben dieser Türe, die zu den Toiletten führt, ein Kasten mit Tüchern zum Händetrocken. Klar soweit? Ja. Der Raum mit den Toiletten ist wie eine Raute angelegt. Die Türe zu den Kabinen sind schräg, sodass es beim Schließen regelmäßig so laut knallt, dass sie, bereits auf der Klobrille sitzend, vor Schrecken fast von dieser herunterfallen.
0: Im März 2018 hat dann die St. Galler Bevölkerung in einer Abstimmung mit einem ja, von 62 Prozent einer Sanierung zugestimmt. Kosten 48,6 Millionen, meistens wird es ja teurer.
1: Ja, ich glaube, das ist auch schon teurer. Ne?
0: Also die Sanierung findet natürlich nicht wegen den Toiletten statt, sondern wegen diverser erheblicher Mängel.
1: <lacht> Schade.
0: Und zwar, also erstens mal ist das Gebäude schon mittlerweile gut 50 Jahre alt, ehrlich gesagt das finde ich jetzt nicht unbedingt ein Argument, weil andere Sachen sind auch 50 Jahre alt. Aber es gibt... <lacht> Oder Leute. <lacht> ja, ich hätte auch gerne Sanierung. Mhm. Ich genüge auch nicht mehr den Anforderungen. Also, den Anforderungen an einen heutigen Theaterbau eben nicht mehr. Wir haben Mängel an der Fassade, Dächern, haustechnische Anlagen, Bestuhlung, Akustik und die sanitären Anlagen. Aufgrund neuer Rahmenbedingungen und Vorgaben war ein Erweiterungsbau nötig. Der ist realisiert an der nordwestlichen Gebäudeecke. Das sehen wir ja dann alles bei der Wiedereröffnung. Und die bisherigen Arbeitsplätze im Untergeschoss, die haben gar kein Tageslicht gehabt. Und das war auch sehr beengend. Das haben wir ja eben mal an einer Führung hinter den Kulissen selbst sehen können. Das heißt also, von der Sanierung und Erneuerung werden vor allem die Mitarbeiter profitieren dürfen. Und das finde ich auch gut so. Und wir werden vielleicht ein bisschen was zu spüren kriegen wegen der neuen Lüftungsanlage, besserer Akustik und Bestuhlung.
1: Ja, und also ich muss jetzt halt nochmal auf die äh, Abtritte zu sprechen kommen. Wir haben ja gewettet, ob die Darmtoiletten nach dem Umbau noch gleich ausschauen. Du hast gesagt nein, ich habe gesagt, die ändern da gar nichts. Und wir haben so gewettet, dass die Schwester, die verliert, die andere zum Abendessen einladen muss. Und äh, du kannst dich jetzt schon freuen, weil bei der Recherche hier zu dieser Folge habe ich so gelesen, den Besucher am ehesten auffallen werden wohl vor allem die neuen Toiletten. Denn dass die Beleuchtung nun aus LED besteht, wird nicht ersichtlich sein und wahrscheinlich auch nicht, dass das Gebäude ans Fernwärmenetz angeschlossen sein wird. Das finde ich cool. Und der neuen Toiletten, Karin, die ganze
0: Sache mit der Wette ist erst erledigt, wenn ich auf dieser
1: Toilette war. Gell? Wenn Vorher ich noch nicht vor Schräg runtergefallen bin. Gut. Jetzt die Frage
0: ist natürlich hier auch, warum nicht abreißen, so wie der Kunklerbau, ja. fast das Warghaus und ich mhm. weiß nicht was noch alles. Der Grund, warum er das nicht gemacht hat, interessanterweise steht der Betonklotz unter Denkmalschutz. <lacht> Nein, es ist wahr, ich sage jetzt hier mal meine Meinung: Es ist nicht so, dass ich vor Schönheit in Ohnmacht falle, wenn ich im, im Stadtpark stehe. Also Denkmalschutz und die ganze Geschichte wäre dreimal so teuer geworden. Mhm. Alles Gründe, warum man keinen Neubau macht. Und mehr Platz hätte man ja auch nicht herbeizaubern können, denn schon in den 60er-Jahren war das Ganze sehr eng bemessen und Architekt Claude blieb ja auch nichts anderes <lacht> übrig, als in die Höhe zu bauen.
1: Ja, das hat er ja auch gemacht. Ne? Gut, jetzt... Hm. Während der Sanierung eine Spielpause, die kam nicht in Frage. Deshalb gab es ein Theaterprovisorium, der sogenannte Um, also Ausrufezeichen, Bau. Der ist dann <lacht> errichtet worden. Der Holzbau steht neben der Tonhalle auf dem unteren Brühl. Da, wo früher die FC St. Galler getuttet haben, nein, trainiert haben. Trainiert ja. haben? Ja. Also der FC St. Gallen oder der FC Phoenix? Auch einmal so und einmal anders. <lacht> also hört in unsere ähm, anpfiff rein, dann wisst ihr, wovon wir reden. <lacht> Der Baustart vom Provisorium, also diesem Umbau, war im März 2020 und mit dem Theater hat man im September 2020 angefangen. Die geplante Eröffnung im Februar 23 ist jetzt auf den Oktober verschoben worden. Man hatte ja mit Asbest gerechnet, aber die Schadstoffsanierung war dann doch umfangreicher. Es musste eine Spezialfirma beigezogen werden. Jetzt aber wichtig, so gelesen, ich finde, das muss der geneigte Hörer schon auch noch hören, weil wenn man Asbest hört, stehen an die Haare zu bergen. Ja, genau. Also so gelesen, dabei handelt es sich allerdings um festgebundenen Asbest. Für die Zuschauer bestand also vorher nie eine Gefahr, da die Werte im Saal regelmäßig gemessen wurden, da man wusste, dass solche Baustoffe bei der Erstellung verbaut wurden. Dann auch der nasse Winter 2021 hat noch zur Verzögerung ein bisschen beigetragen. Und wer sich jetzt noch ein bisschen informi mehr informieren möchte, dem sei der Artikel im Baublatt vom 15.06.22 wärmstens empfohlen, und wir werden den entsprechenden Link auch in die Shownotes stellen. Also nicht Tagblatt, sondern Baublatt. Ja, das Baublatt. Okay. Gut, genau. Der ist sehr lang, also das ist sehr, sehr interessant. Jetzt, der Umbau ist abgeschlossen und am 22. Oktober 23. findet der Tag der offenen Türen für die Bevölkerung statt. Da werde
0: mir hingehen und berichten und wir sind jetzt schon richtig gespannt. Ja. Und an dieser Stelle,
1: sagen wir, ciao tschau zusammen
0: tschau